0: 各位朋友，大家平安啊！现在我们要一起来看《创世纪第八章。在上一次，在第七章的时候，我们看到啊，上帝降下了啊大洪雨水。今天的经文让我们看到的是大洪水停止了。我们可以回想一下，诺亚到底花了多少时间造方舟呢？有圣经学者说120年。因为第六章指出人类世界的堕落，上帝说：“人既然属于肉体的，我的灵就不永远住在他们里面，所以他们的寿命不得超过一百二十岁。”创世纪第六章第三节，这里的一百二十岁应该是在指一百二十年，再过一百二十年就会有大洪水的毁灭，也因此。诺亚开始造方舟，直到他六百岁的那一年。也有人认为是诺亚五百岁以后生了三个儿子，名闪、含、雅佛。那时候人才开始造船，这样算起来也有一百年。而寻找诺亚方舟的遗迹，这个工作数百年来不曾间断，甚至每隔一二十年，我们就可以从。报章杂志上面读到，有谁发现了一块木头，或是找到了它的一些的碎片，或者是从空白图找到了线索。但是这样的报告很少经得起严格的考验。正如啊，呃《圣经考古学》这个 Journal 这个杂志上面、啊、一篇文章，它总刮起来所说的，或许我们可以把。他当作人类愿意相信他所相信的一个象征。总之，唯有在圣经的故事中，方舟才与亚拉拉山联系上。在美索不达米亚巴比伦主要的故事中，他所停的山叫做尼兹山。相信在远的南方，而在底格里斯河以外，或许我们可以说。讲故事的人是选择他们的听众所熟悉的高山，无论方舟最后停在哪里，最要紧的故事内容所要传达的是上帝要给我们什么样的信息。现在我们就一起来看创世纪第八章几章的这几节的经文。首先，我们来看第一节到第五节。现在中文译本这样说：上帝从未忘记诺亚和所有。跟他在船里的动物，它叫风吹大地，水就开始消退，地下深渊的源泉和天空的水闸都关闭起来，大雨也停止了。一百五十天内，水逐渐消退。七月十七日，船搁在亚拉拉山脉的一座山上，水继续消退，到了十月一号，山峰开始出现。在第一节里面，现在中文译本的翻译虽然与和尔本的意思差不多，但是用字却很不一样。一个说“从未忘记”，和尔本根据希伯来原文直译说“纪念”，而不是名词的“纪念”。动词的“纪念”是言字旁，在希伯来原文里面是指的。是动词的纪念，所以现在中文译本把它翻译成“从未忘记”。在第八章第一节，和本的圣经也这样说：“上帝纪念挪亚和挪亚方舟里面的一切走兽、深处。这里的“纪念 z 卡也是动词，台语翻译成“记得”，记得。记得这个字，所以换句话说，整个大洪水的故事里面，是上帝用行动在纪念这一艘船的一切。这个行动是从头到尾的看顾，因为它的动词的用法是现代进行式的，上帝不断的在看顾诺亚和方舟里面的一切。圣经很清楚的，上帝因为他的行动，因为他的纪念，所以上帝开始使这个水退去，又让风吹干了地面。上帝纪念，不是纪念诺亚有什么样的好行为，而是纪念第六章十八节，上帝与诺亚所立的约。希伯来文的“纪念”这个动词，还可以翻译成“关注、顾念”的意思。这个词也常常和施恩、拯救连在一起。所以这一节给我们非常重要的认识：人类之所以承受痛苦、苦难，乃是因为上帝掩面、不关注、不看。但是，一旦上帝纪念。关注顾念的时候，拯救就连接连而来。有一次，我要用个大水桶装水，水龙头开着，我就离开了。等到我想起来的时候，或者是说，等到我关注的时候，水已经满出来了。圣经说的纪念、关注，是指上帝一直在看，一直放在心上。只等到他的时间一到，上帝自然会出手。就像时间一到，上帝关了方舟的门；就像时间一到，上帝叫风吹干了大地，水就开始消退。诗篇四十四篇二十五节，诗人就祈求上帝说：“你为什么掩面不理我们呢？”求你记得我们的苦难和所受的欺压。约伯记三十四章三十节也这样说：上帝若不采取行动，谁能责怪他呢？如果他掩面不看，谁能得帮助呢？但是诺亚与上帝之间有立生命的约，上帝就会信守他的约，施行拯救。确实。如果上帝掩面不看，他忘记了或是离弃人的时候，人的生命就会陷入黑暗与困苦之中。现在，《创世纪》这本古老的经典告诉我们，上帝从未忘记诺亚和所有跟他在船里的动物。这句简单的话，却说出上帝一直在关注。与他立约的诺亚，也关注诺亚所做的功，就是船内所有的一切，因为是上帝替诺亚关上船的门，上帝自然会记得把诺亚打开船门。圣经的作者通过这样人性化的手笔，在描写上帝很关注与他立约的人。就像以色列人在埃及做奴隶的时候，圣经就记载着说，纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约，出埃及记二章二十四节。所以我们看吧，上帝纪念、关注与他立约的人，也因为上帝的纪念，接着上帝让风吹干大地，水就退去。希伯来文的“风”就是“灵”的意思，就像《创世纪一章二节描述上帝的灵运行在水面上，所以第八章第一节也可以翻译成“上帝的灵吹在大地，水就开始消退”。因此，我们可以这样了解：第一章在描述上帝最初的创造。而第八章洪水过后，上帝的灵又运行在水面上，世界从此又是一个新的开始。第二节说到地下天上的水闸都关起来了。这一节比较第七章十一节所说的地下深渊的源泉都裂开，天空所有的水闸也都打开。这是相对应的句子。作者让我们看到，洪水之所以那么大，之所以那么凶猛，人是无法抵挡的，因为这些大水乃是来自天上，也从地上涌流出来，跟我们所经验到的下大雨从天空降下是很不一样的。其实，在2020年6月以来，中国长江一带大雨不断，甚至在中国的中央气象台也连续发布了黄色警戒，多地已经连续27天列为暴雨预警的范围。中国的境内26六个省区市遭到洪涝的灾害，受灾的人口达到1000。374十万人灾情非常的惨重。如果又加上今年2021年，在中国的郑州也发生了极严重的大洪水。如果像圣经所描述的，洪水是来自地下的深渊、泉源和天空所有的水闸。那我们可以想象，这种洪水是我们无法抵挡的。第七章十一节说，大水是从二月十七号开始，一直到七月十七日，算起来这样刚好一百五十天之久。在此出现七这个数字，代表一切的发生都有上帝美好的安排。我不是说苦难是上帝美好的安排，他是告诉我们的，苦难当中仍然有上帝的安排与眷顾。第四节说，船搁置在亚拉拉山山脉的一座山上。如果是停靠在主峰，可以达到五千一百公尺，在这么高的山上，需要派怎么样的鸟出去呢？接着我们来读第六节到第十二节，先来中译本第六节这样说：四十天后，诺亚打开窗户，放置一只乌鸦。这只乌鸦飞来飞去，一直飞到水都消退了，没有回来。诺亚又放出一只鸽子，要看看水退了没有，但是因为水还淹没大地。鸽子找不到落脚的地方，就飞回来。诺亚伸手把它接回船上，又等了七天，他再放出鸽子。黄昏的时候，那只鸽子嘴里叼着新的橄榄叶子，飞回诺亚那里。这样，诺亚知道水退了。再等七天，它又放出鸽子。这次鸽子不再飞回来。诺亚不知道会被关多久。大雨停止，灾难过后，大家都渴望寻找、盼望自由与救赎。在此，我们看到上帝乐意让人类与他的创造物再次有合作的机会。鸟类成为诺亚重要的帮手，就好像我们会用缉私犬在海关。成为警察重要的助手，甚至救难犬是地震中救人重要的灵犬。过了七十天，诺亚选择了乌鸦，放它飞出去找盼望。诺亚的选择，他选择乌鸦是有智慧的吗？传统上，我们都会解释乌鸦会吃腐肉，是不洁净的鸟类，所以飞出去就没有飞回来。但是我这我认为这样的解释是不认识诺亚的智慧。诺亚是一位非常有智慧的人，因此他才特别选择乌鸦。今日鸟类学家认为乌鸦是最聪明的鸟类，它会利用人的车子压碎坚果，会用细枝叶引虫出动。会用石头填入水瓶中，让水位上升来喝水。甚至乌鸦对他有恩的人，他也会认得长相，还会去捡食鲜艳、闪闪发亮的东西去报恩。诺亚首先派出乌鸦出去，是很有智慧的。诺亚懂得乌鸦的习性，从当时的天气光景而言。遍地都是云雾水汽弥漫，能见度是非常不好的。乌鸦的颜色与环境的色光有很大的对比，它的体型不小，飞行的动线很容易观察。其次，从乌鸦的习性而言，乌鸦是很聪明的，它也很容易觅食，因为它是杂食性的鸟类。它可以在外面适应的非常的好。这只乌鸦被放后，只到外面多久呢？圣经说，一直飞到水都消退了。这里的地上，照原文的字意是指大地、地球的表面，非田野或是一个小地方。这样就告诉我们乌鸦在外面的任务。他的工作时间是非常长的一段时间。中文圣经说乌鸦是飞来飞去，这个词由三个希伯来字所组成，直接翻译为飞出去又飞回来，飞出去又飞回来。换句话说，诺亚派乌鸦出去是侦测整个大地的环境。而且是来回好几回、好几日。现在中文译本多了一句话：“乌鸦飞出去没有回来。”同样的一句话，台语汉字和日本的翻译都翻译为“直到地上的水都干了”，这是比较好的翻译，会让人误以为飞鸦乌鸦飞出去之后，看到腐烂的食物就吃，就不回来。这样的翻译让我们会误解。过去很多人都是这样解释，但是你有没有想过，难道方舟内没有乌鸦的食物吗？为什么乌鸦一定会回到方舟里面？道理是很简单的，乌鸦是群居性的鸟类，终生一公一母。懂得反哺，就是照顾他的鸟类的父母。诺亚只放出一只，这表示他对乌鸦能不能回来或是回报是非常有信心的。乌鸦也是起初不辜负诺亚的托付，乌鸦飞出去，飞回来，飞出去，直到地上的水都干了。由此可见。乌鸦对方舟及方舟的伴侣，甚至他的亲子，还蛮恋战的。说实在，我在这里讲这一段话，就是要帮乌鸦平反一下，因为他被污名化太久了。不要忘记，上帝也平反乌鸦。在列王记上十七章记载，上帝就派了乌鸦，早晚叼饼。和肉给先知以利亚吃，这是记载在列王记上十七章第六节。上帝也使用被视为不洁净的乌鸦、雕饼和肉给先知吃，这对以色列人来说实在是颠覆传统、颠覆律法。就像上帝帮助彼得颠覆传统。他在意象中吃了不洁净的食物，因此从那里学习如何接待外邦人，成为上帝国的子民。乌鸦完成他的使命，接着乌鸦就飞飞走了。挪亚放出第二只的是鸽子，同样的出去看一看地上的水干了吗？现在中文译本第七节、第八节翻译的不清楚，因此第二节。都有提到“土地”这两个字。第七节的土地是指高海拔看下去的大地，第八节的土地是指小范围的土地，通常可以翻译为田野或田间。换句话说，乌鸦和鸽子的工作不同，一个是看远的大地，一个是看近的田野。鸽子看尽的土地，还找不到落脚的地方，就飞回来，也因此再等七天。第三次放出去，也是要探查附近的土地，因此也是放出鸽子，直到黄昏，那只鸽子里嘴里叼着新的橄榄叶,叶子回来。橄榄树的生命力是非常强的，即使砍断整棵树。树头如果还在的话，还是会长出嫩芽，甚至泡在大水中，橄榄树内的油脂仍然可以防止腐败。甚至也有发现被大火大火烧毁的橄榄树，仅存的树头还能够长出新芽。这都让我们看到橄榄树的生命力非常的强韧。第三次，飞鸟。鸽子叼着新的橄榄叶子回来，这也象征着灾难结束以及和平的到来。橄榄树既然被砍，又经历水深火热，但是还是能够长出嫩芽，这一点是非常激励受苦中的人。第十二节说：“再过七天，诺亚第四次放出去的鸟。”这一次也是放鸽子，但是这一次鸽子不再飞回来了。接着我们来看第十三节到第十九节。现代中文译本这样说：诺亚六百零一岁那一年正月初一，洪水全部消退，诺亚打开船盖，探头张望，发现地面开始干干了。到了二月十七日，地面全部干了。上帝对诺亚说：“你跟妻子、儿子和媳妇都要从船里出来，跟你在一起的飞鸟、牲畜和爬虫，你也要带出来，让他们在地上繁殖，布满大地。”十八节，于是诺亚和妻子、儿子和媳妇都离开船，所有的牲畜、爬虫。而飞鸟也各按其类，成群的出了船。看到这里，我们会有一个疑问：只要耐心等候上主的吩咐就好了，时间落到，上帝就会让他们走出方舟。那为什么诺亚又要大费周章的放四次的鸟呢？但是我们也可以从另外一个角度来看。诺亚不仅谨慎有先见，他不是等了上帝说了才做。就像他要走出方舟后，不用上帝吩咐，他就筑起祭坛向上帝献祭。第十三节很有意思的一节，他这样说：“ 6 0 0 600是五和十的倍数，在601岁的开始的第一天。”也就是一个崭新的开始，象征一个新生命、新世界，象征一个新世界的再造，也是一个起头。第十一节，新拧下来的橄榄叶，暗示这片叶子不是从洪水以前就有的，而是新发出的嫩芽。在这里的新开始，上帝命令诺亚一家人和所有的动物都出方舟，并且担负起生养众多的责任，也就是回应上帝对人类第一次的命令。在创世纪第一章二十八节，要生养众多，使你们的后代遍满世界，控制大地。我要你们管理鱼类、鸟类和所有的动物，而且这一切都要各按其类。这句话跟前面六章二十节以及七章十四节“各按其类”是同样的对应句。在进船舱的时候有这样的秩序，同样的，出船舱的时候也是有秩序的出来。有秩序乃是上帝创造的特色。洪水之后。新生命的开始就是恢复原有的创造秩序。此外，我们要了解这段经文背后的精神，就是他们要遵照上帝的话，走出原来在方舟里面的安全屋、舒适圈，去到上帝灾难过后的大地，重新建造这个世界。最后，我们来看第八章二十到二十二节。诺亚为上帝建造一座祭坛，他从礼仪上定为洁净的各种牲畜和飞鸟中，各选一只，放在祭坛上做烧化剂，上主喜欢生祭发出的香味，心里想：我绝不再因人的行为诅咒大地。我知道。人从小心思邪恶，我绝不再像这一次，把地上所有的生物都毁灭了。只要大地存留一天，地上一定有播种、有收获、有寒暑、有冬夏和日夜。这段的经文让我们看到一个很重要的动作，就是诺亚在带领所有的家人和牲畜动物走出船舱时。第一件事情就是建造祭坛来敬拜上帝，敬拜就是在回应上帝拯救的恩典与慈悲。我们在往后的经文里面可以看到，亚伯拉罕、以撒、雅各也都是以建造祭坛来敬拜上帝，回应上帝的带领。他们每到一个新的地方，就是先建造祭坛来祭拜上帝。圣经的作者透过这样的方式在描述。诺亚确实是一个很有信心的人，在他的心目中，上帝永远是第一位。从这里，我们可以与大水之前的邪恶的人做比较
1: 。诺亚是
0: 以上帝为中心，但是所谓的神子就是自我为中心。创世纪第六章第二节这样描述说：“神子看见人类的女子美丽，就随自己所喜欢的。”娶他们为妻，一个是以人为中心的神子，一个是以神为中心的诺亚。现在诺亚就是透过献祭，在表明以上帝为中心。他献上烧化祭或是燔祭，这种的献祭仪式，就是用火把祭物完全烧尽。不准给人，不可吃。这代表着人对上帝完全的降服，完全的奉献。换句话说，诺亚知道，如果不是因为上帝的拯救，他和他的家人以及进入方舟一切的动物，都会跟着大洪水一起被毁灭。如今，他献上烧化祭。更要表达完完全全的奉献，这项献祭算是他的信仰的告白。第二十二节说，只要大地存留了一天，地上一定有播种、有收获、有寒暑、冬夏和日夜。在这里，上帝强调，只要大地存留一天，这就是最后大审判。而新天新地来临之前，在这来临之前，寒暑冬夏和日夜，宇宙的秩序不会停止，仍然有季节，人能可以耕种生存，因为上帝暂时不会再次施行他的毁灭，像他在诺亚时用洪水消灭世界和万物一样。这一章的经文里面，我们来想想。几个要紧的问题。第一个，走出方舟是新的世界的开始。新的世界是要以神、以上帝为中心。创世纪的作者给我们一个很重要的信息：在大洪水的大灾难时代里面，上帝从未忘记诺亚和他在船里的动物。换句话说，上帝并没有因为大水淹没了地上所有的一切，也把诺亚和跟随他一切的都给忘记。这就是上帝对诺亚特别的恩典。但是有一个前提，诺亚是当代唯一的好人，他跟上帝有密切的交往。那么，什么时候上帝会离弃人呢？罪，罪乃是使我们背叛上帝主的主因。也是使上帝掩面，不再关注，不再纪念我们的主因。使我们可以得到力量，脱离罪恶最好的方法，就是以上帝为中心。当我们信靠耶稣基督，所表达的，就是以上帝为中心。让我们心中常有上帝的话，让我们时常跟随着耶稣基督的脚中，这一点是非常重要的。当诺亚走出方舟之后，他筑起祭坛，不是上帝吩咐他要这样做的，而是他心中以上帝为中心，因此他献上了烧化祭。从上帝的角度看，上帝纪念诺亚和船上的一切；从诺亚的角度来看，他向上帝献上烧化祭，这就代表着诺亚与上帝有密切的关系。彼此是顾念的，彼此是关注的，彼此是连接的。诺亚献祭的时候，哪里有干燥的柴火呢？外面找不到柴火，因为都还是湿的。因此，他必须拆除方舟的木头来献祭。方舟的功能是用来承载逃难的人与动物，方舟的木头更是用来搭建。祭坛所用的材料，这样很清楚。方舟是用来实践上帝的爱、敬拜上帝，同时也用来使人能够实践爱人、爱受造物的场域。如果今天教会是代表的上帝在我们时代处境中的方舟，当我们进入方舟是为了蒙救赎，但我们也要走出方舟。要以上帝为中心，新的世界的开始必须以上帝为中心。这个方舟也要成为实践上帝爱人如己命令的场域，甚至教会也要成为爱受造物的场域。我们看到诺亚走出方舟的第一件事情就是献祭，乃是一种敬拜。是在回应上帝的慈悲与怜悯的恩典，谦卑的敬拜、感恩的敬拜，就是使我们在信仰上与上帝紧密结合的一种重要方式。因此，也期盼大家用这样的态度来建立起我们与上帝的关系。骄傲的人不需要敬拜，即使参加了敬拜，也不会有意义。不懂得感恩的人，当然也不懂得敬拜。即使有敬拜，这样的敬拜也很虚伪。我们需要敬拜，是因为我们知道我们是一个有限的人，我们是一个有罪的人，因此我们需要上帝的救恩。我们都是透过敬拜来回应上帝拯救的恩典与慈爱。但愿我们的敬拜成为我们与上帝结合的一股。强大的力量，《创世纪》第八章，我想还有第二个要紧的教导，可以跟我们一起来分享。新生命的开始，就是从有秩序重新来建造起来。二十二节这样说：只要大地存留一天，地上一定有播种、有收获、有寒暑、有冬夏和日夜。上帝很清楚表明，新的世界、新的生命的开始，是恢复秩序、创造的秩序来展开的。大地与人紧密连结，有收获也有迫害，但大地是很忠实的。尽管反扑，但是灾害过后，仍然会带来新生命。就好像我们看到啊、呃，苏联时代的车诺比核电厂。发生灾害之后的三十多年，当地还是有新生的动植物展现出新的生命，也盼望那里的核灾过后，在几百年后，人又可以活回到原来受创的大地。之前我有说过，第十九节与第六章二十节、七章十四节。各案其类，是同样的句子。在进船舱的时候要有这样的秩序，同样的出船舱也要有秩序。圣经让我们知道，有秩序乃是上帝创造的特色。洪水之后，新生命的开始就是从有秩序重新开始。其实，秩序就是宇宙存在的一种定律。如果宇宙失去了秩序，我们不难想象。星球星球碰撞毁灭，甚至社会也需要秩序。如果开车没有红绿灯，没有车道的标线，保证交通一定一团混乱。同样的，人伦道理、道德之间的标准，也是一种秩序的展现。如果失去了伦理的界限，人与人之间的关系就会出现问题。这些种种都反映出，我们的社会越有秩序。就越合乎上帝创造的特色。因此，俗话有一句话说：“人如不按照天理，天就不按照甲子。”台语说：“人若不叫天力，天都不叫夹子。”换句话说，圣经也要让我们知道，建立秩序需要遵循上帝的话语。创世纪第一章，上帝的话一出，万物就有秩序的被创造。而宇宙的建立，就是通过上帝的话有了秩序。同样的，诺亚遵照上帝的话，一一去做。在进船舱的时候有这样的秩序，同样的，出船舱也有秩序出来。这些描述都让我们知道，当人越是遵行上帝话语的时候，他的生活就会越有秩序。也因此，使徒保罗在哥林多前书数章一节就这样教导我们：凡事都要依照着秩序、规规矩矩的去做，因为有秩序就是一种见证。同样的，教会作为新创造的场域，在教会的信仰团体生活里面，依照秩序规矩的去行去做，实践耶稣基督的教导，更在表明我们是属于。耶稣基督的人，愿上帝的话语成为我们的帮助。我们下次将从创世纪第九章来阅读。谢谢各位的收听，愿上帝赐福大家。